0: תפילה א', הלכה א', התפילה. התפילה היא אחד מן הביטויים העיקריים של האמונה בהשם. האדם אינו מושלם, יש לו חסרונות והוא משתוקק להשלימם, ועל כן הוא פונה אל בורא העולם בתפילה. חוסר שלמותו של האדם בא לידי ביטוי בשתי רמות. רוב האנשים חשים צורך להתפלל להשם רק כאשר שגרת חייהם נפגעת. למשל, כשאדם נחלה או נפצע, וכאביו גוברים, הוא מבין שכל הרופאים שבעולם אינם יכולים להבטיח את בריאותו והרגשתו הטובה. ורק הקדוש ברוך הוא שבידו נפש כל חי, יכול לרפא אותו ולהעניק לו חיים טובים וארוכים. באותה שעה, הוא מתפלל מקירות ליבו אל השם שירפאנו. וכך בכל עת שמתרגשת על האדם צרה, פרנסתו נפגעת, או אויבים קמים נגדו, או חבריו הטובים מפנים לו לא עורף, הוא מבין כמה החיים הטובים שלו תלויים על בלימה. והוא פונה אל השם, שיעזור לו ויושיעו. אבל כששגרת החיים מתנהלת כסדרה, לרוב האנשים אין תחושה של חיסרון, ובדרך כלל הם אינם מרגישים צורך לפנות אל השם בתפילה. המעמיקים יותר, מבינים שגם שגרת החיים אינה מושלמת. גם כשהבריאות תקינה והפרנסה מצויה ומצבם המשפחתי טוב וחבריהם נאמנים והמצב הלאומי תקין, גם אז אנשים רגישים בעלי מודעות עצמית גבוהה חשים את חסרונם הקיומי. הם יודעים שחייהם מוגבלים. גם אם הכל יהיה טוב, יבוא יום והם ימותו מזקנה. גם עכשיו כשהם צעירים וחזקים הם אינם מסוגלים להבין ולהרגיש את הכל כפי שרצו. הם אינם יכולים להגשים את כל שאיפותיהם. אפילו שאיפה אחת הם אינם יכולים להגשים באופן מלא. ומתוך תחושת החיסרון הזה הם פונים אל הקדוש ברוך הוא, אלוקי השמיים והארץ, שהוא היחיד שיכול לגאול אותם מחסרונותיהם. בעצם ההתקשרות של האדם אל הקדוש ברוך הוא בתפילה, האדם מתחיל תהליך של השתלמות וגאולה. תפילה א', הלכה ב'. תפילותיהם של האבות והנביאים. למדנו בתנ״ך שבכל עת שהאבות והנביאים יצריכו לעזרה, היו פונים אל השם בתפילה. אברהם אבינו עמד בתפילה והתחנן על סדום שלא תחרב, וענה הוא השם שאם יהיו שם עשרה צדיקים סדום תינצל. אבל לא היו שם עשרה צדיקים, וסדום נחרבה. יצחק אבינו ורבקה אמנו שייחלו להיריון, העתירו אל השם בתפילה, ונפקדו, ונולדו להם יעקב ועשיו. יעקב אבינו התפלל להשם שיצילו מיד אחיו עשיו שבא כנגדו בארבע מאות לוחמים ונענה וניצל. אחר חטא העגל עלך אהרון אף כנגד ישראל ומשה רבנו הרבה בתפילות עד שניחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. וכשנצטרעה מרים אחותו עמד והתפלל אל נא נע, רפא נא לה ונרפאה. אהרון התפלל על ידי הקטורת ונעצרה המגפה. אחר המפלה מול העי נפל יהושע על פניו והתפלל והשם ענה הוא והדריכו לתקן את חטא האחן, ואחר כך ניצח. וכשעלו פלישתים למלחמה על ישראל, זעק שמואל אל השם, וענה הוא השם, והיכו ישראל את פלישתים והכניעום. דוד מלך ישראל היה מרבה מאוד בתפילות אל השם, ותפילותיו הם ספר תהילים. לאחר שסיים שלמה המלך לבנות את בית המקדש, התפלל שתשרה בו השכינה, ושכל התפילות המכוונות דרך בית המקדש יתקבלו, וקיבל השם את תפילתו. וכשנלחם אליהו הנביא בנביאי הבעל בהר הכרמל, התפלל שתרד אש מהשמיים ונענה. וכן אלישע הנביא התפלל להשם שיחיה את הילד של האישה השונמית, והילד חזר לחיים. וכן חזקיה, כשעמד למות ממחלתו, התפלל להשם ונענה והבריא. אחת התפילות שהטביעו את חותמן על כל הדורות הייתה תפילתה של חנה, ששנים רבות הייתה עקרה, והרבתה להתפלל במשכן השם שבשילו. והייתה הראשונה שפנתה אל השם בתפילתה בשם הקדוש צבאות, ולבסוף זכתה ונפקדה בבן גדול, הלא הוא שמואל הנביא. על שמואל הנביא אמרו שהיה שקול כמשה ואהרון, שעל ידם התגלה דבר השם במציאות הניסית העליונה של המדבר, ועל ידי שמואל נתגלה דבר השם גם במציאות הממשית של עם ישראל בארץ ישראל, שהוא גיבש את העם והקים את מלכות בית דוד, ומכוחו נבנה בית המקדש. מכיוון שהיה בעל נשמה גדולה וגבוהה כל כך, היה קשה להורידה לארץ, ונצרכה הכנה להרבות בתפילות עד שזכתה ללדת אותו, וכל כך גדולה הייתה תפילתה, עד שלמדו ממנה חז"ל הלכות רבות. תפילה א', הלכה ג', פעולתה של התפילה. קבע הקדוש ברוך הוא חוק בבריאה, שבהתעוררות שלנו מלמטה להתקרב אל ריבונו של עולם ולבקש ממנו ברכה, יתעורר הוא מלמעלה להשפיע עלינו טוב לפי צורכנו ולפי צורך העולם. ועניין זה מוזכר בזוהר הקדוש במקומות רבים. כלומר, גם כאשר ראוי שהשם ישפיע טובה לעולם או לאדם, פעמים שהיא מתעכבת עד אשר ידע האדם את מצוקתו והתפלל מקירות ליבו להשם. שני סוגי תפילות ישנם, האחד לצורך קיומו התמידי של העולם, שאם לא הייתה תפילה בעולם, היה העולם מפסיק להתקיים, ותפילה זו כמוה כקורבן התמיד שבזכותו מתקיימים השמיים והארץ. הסוג השני הוא תפילה על דברים מסוימים, כגון בקשה להינצל מצרה או לזכות בתוספת ברכה. כל תפילה פועלת ומשפיעה. וכן אמר רבי חנינא, כל המאריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת רקם. אלא שלפעמים השפעתה מיידית, ולפעמים לטווח ארוך. לפעמים היא נענית לגמרי, ולפעמים באופן חלקי. וכמו שאמרו, גדולה היא התפילה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר רבי אלעזר, רצונך לדע כוחה של תפילה, אם אינה עושה כולה, חציה היא עושה. והקדוש ברוך הוא, הוא היודע כיצד לעזור ולסייע לאדם, ולעיתים, מסיבות שונות, הצרה היא לטובתו, ולכן אין הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתו, ואף על פי כן מועילה לו תפילתו, וברכתה תתגלה באופן אחר. ואף גדולי הצדיקים, שבדרך כלל תפילותיהם התקבלו, פעמים שלא נתקבלו, ומי לנו גדול ממשה רבנו, שכשחטאו ישראל בחטא העגל ובחטא המרגלים, ואמר השם נחלותם, עמד בתפילה עד שניחם השם וסלח לישראל. וכשבא להתחנן על עצמו שיזכה להיכנס לארץ ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. לפעמים צריך אדם להתאמץ מאוד בתפילתו, ולא יחשוב שאם הוא מתפלל, חייב הקדוש ברוך הוא למלא את מבוקשו, אלא ימשיך להתפלל, וידע שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו, ובוודאי תפילתו פועלת לטובה, אלא שאין אנו יודעים איך, כיצד ומתי. תפילה א', הלכה ד', האם חיובה מהתורה? נחלקו הראשונים בשאלה, האם יש מצווה מן התורה להתפלל בכל יום. לדעת הרמב״ם, מצווה מן התורה להתפלל בכל יום, שנאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם. וכן נאמר, את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. ואף שיש בפסוקים אלו ציווי כללי על עבודת השם, מכל מקום יש בהם גם ציווי מיוחד להתפלל. שכן דרשו חכמים שעבודה היא תפילה, שנאמר, לאהבה את השם מול ולעובדו בכל לבבכם, ודרשו, איזוהי עבודה שבלב, הווה אומר, זו תפילה. ובתפילה אחת בכל יום, יוצא אדם ידי חובת מצוות התפילה מהתורה. וחיוב המצווה כך הוא, שיפתח את התפילה בשבח להשם, ומתוך כך ישאל את צרכיו, ויסיים בהודאה על הטובה שהשפיע לו השם יתברך. והיו שקיצרו בתפילתם, והיו שהעריכו, וכולם יצאו ידי חובתם, שמהתורה אין שיעור לתפילה. אולם לדעת הרמב"ן, אין חובה מהתורה להתפלל בכל יום. כי הלימוד מהפסוקים שהזכיר הרמב״ם אינו דרשה גמורה, אלא אסמכתה בלבד. ואנשי כנסת הגדולה הם שתיקנו את התפילות בכל יום. ורק בעת צרה לדעת הרמב״ן יש מצווה מהתורה לפנות אל השם בתפילה, וכפי שלמדנו במצוות החצוצרות, שנאמר, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, ונושעתם מאויביכם. נמצא שהתפילה שאדם מתפלל בעת שרה, היא חובה מהתורה לכל הדעות, ולכן מי שהוא או חברו שרוי בצרה, צריך להוסיף בתפילתו בקשה מיוחדת על אותה הצהרה, שמצווה מהתורה להתפלל אל השם בעת צרה, וקל בחומר כשהציבור או העם שרוי בצרה, שמצווה להתפלל תפילה ציבורית, ואף היו מתקנים לכך תעניות. תפילה א' הלכה ה' תקנת התפילה על ידי אנשי כנסת הגדולה אנשי כנסת הגדולה תיקנו את התפילות והברכות. כלומר הם תיקנו את נוסח תפילת שמונה ואת נוסח כל הברכות, ובכללן ברכות קריאת שמה וברכות הנהנים. והם תיקנו את שלוש התפילות, שחרית מנחה וערבית, שחרית ומנחה כחובה, וערבית כרשות. חברי בית הדין של עזרא הסופר, שהוקם בתחילת ימי בית המקדש השני, הם הנקראים אנשי כנסת הגדולה, והיה זה בית הדין הגדול ביותר שהוקם אי פעם בישראל. מאה זקנים היו חברים בו, וביניהם נביאים וחכמים, כמו חגי, זכריה, מלאכי, דניאל, חנניהו, מישאל, עזריה, ונחמיה בן חחליהו, ומרדכי, בלשן, וזרובבל, והאחרון שבהם היה שמעון הצדיק. בתקופת בית המקדש הראשון, עם ישראל זכה להישגים רוחניים נעלים. השכינה שרתה בבית המקדש, גדולי ישראל זכו לנבואה, ולמרות זאת בין המוני העם התפשטו עבירות חמורות כעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שבגללה נחרב לבסוף בית המקדש וגלו ישראל. לפיכך, כשזכו להקים מחדש את בית המקדש השני, הקימו אנשי כנסת הגדולה בית דין גדול, ועשו סייגים לתורה, ותיקנו תקנות, וניסחו את התפילות והברכות, וקבעו להם סדרים, ויצרו לחיים היהודיים מסגרת שלמה, שהביאה ידי ביטוי את ערכיה של התורה באופן מסודר וממוסד בתוך חיי היום-יום, ועל ידי כך הרחיקו את העם מהחטאים וקרבום לעבודת השם. מובן שגם בימי בית המקדש הראשון היו ישראל מתפללים להשם ומברכים ומודים על הטובות וההנאות. אלא שלא היה לזה נוסח מסודר. וכיוון שלא היה נוסח, הצדיקים והחסידים היו מתפללים ומברכים בכוונה, אבל המוני העם היו פותרים את עצמם בתפילות קלושות. אמנם זהו אידיאל גדול שכל אדם יתפלל בלשונות תפילה נרגשת היוצאת מהלב, אולם בפועל טרדות היומיום שוחקות, ובלא סדרי תפילות קבועים, הציבור הולך ומתנתק מעבודת התפילה ומריבונו של עולם. על ידי תקנת התפילות ולעיסוכן, החלו כל ישראל להתפלל, ומתוך כך נתחזקה מאוד האמונה בהשם. וכך במשך השנים נוצרה דבקות כזו בלבבות, עד שאפילו אלפיים שנות גלות לא יכלו לבטלה. יתר על כן, בזמן בית המקדש הראשון, רבים טעו והתייחסו לקורבנות כאל פעולה אלילית בעלת כוח כישופי, שמועילה למזל טוב בפרנסה, בריאות, ביטול גזרות רעות וכיוצא בזה. והנביאים יצאו כנגד דעה מקולקלת זו, ולימדו שהקורבן נועד לבטא את הרצון להתקרב להשם במסירות נפש, שזה עיקר תכליתו של האדם, כפי שנאמר, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך וכל נפשך. וכשמביא הקורבן אינו מעוניין להידבק בהשם ולהיטיב את דרכיו, לא רק שקורבנו אינו מועיל, אלא שהוא מתועב מעיני השם. שנאמר, למה לירוב זבחיכם, יאמר השם, שבעתי עולות אלים וחלב מרעים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כי תבואו לרעות פני, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצרי? לא תוסיפו אבי מנחת שווא, קטורת תועבה היא לי. על ידי תקנת התפילות, החזירו אנשי כנסת הגדולה את הסדר הנכון לעבודת השם, שהאמונה, הכוונה והדבקות הם היסוד, והם באים לידי ביטוי ברור יותר בתפילות, כמו שאמר רבי אלעזר, גדולה התפילה יותר מן הקורבנות, ומתוך כך עילנו מתפללים שנזכה לבטא את דבקותנו בהשם בשלמות, בתפילות ובקורבנות. תפילה א' הלכה ו' הנוסח הקבוע בקביעת נוסח תפילה אחיד, שחוזר על עצמו בכל שלוש התפילות בכל יום, ישנו חיסרון מסוים. התפילה עלולה להפוך לדבר שבשגרה, ולאבד את הכוונה המתעוררת בעת שהאדם מתפלל לפני השם בלשונו. אולם מנגד, אם חז"ל לא היו מייסדים נוסח קבוע, אף שהצדיקים היו מתפללים מעומק הלב תפילות יפות, רוב הציבור היה מתפלל בחיפזון תפילה משובשת. ומבאר הרמב״ם, שבמיוחד אחר חורבן בית המקדש הראשון וגלות ישראל לבין האומות, הוחרפה הבעיה שרבים מישראל לא היו בקיאים בלשון הקודש שבה ראוי להתפלל, וגם בשפות אחרות לא היה בידם נוסח נאה לתפילה. לפיכך תיקנו אנשי כנסת הגדולה את נוסח כל הברכות והתפילות שיהיה מסודר בפי כל ישראל, כדי שיהיה עניין כל ברכה ערוך גם בפי עילגי הלשון. יתרון נוסף לנוסח התפילה המסודר, שהוא כולל בתוכו את כל הבקשות הכלליות והפרטיות שראוי לבקש. לולא הנוסח המסודר, מן הסתם כל אדם היה מתפלל על תחום מסוים, הרופאים על חוליהם והחקלאים על הגשם, וכך במשך הזמן עלול היה כל יהודי להתפלל על הדברים הקרובים ללבו בלבד, תוך התנתקות משאר מערכת השאיפות הציבוריות. ולכן תיקנו חכמים שמונה עשר ברכות המקיפות את כל מערכת השאיפות, החומריות והרוחניות של עם ישראל. וכך שלוש פעמים בכל יום מאזן המתפלל את כל מערכת שאיפותיו ומתאחד עם הרצונות הכלליים של האומה. בנוסף על מה שאנו מבינים בנוסח התפילה, הוא כולל בתוכו אין ספור כוונות עמוקות, שמקצנתן נתבערו בחוכמת הקבלה, או כפי שכתב רבי חיים מוולוז'ין, והמשכיל יבין מדעתו, שלא לחינם הוצרכו לתיקון תחינה קטנה ותפילה קצרה כזו, 120 זקנים ומהם כמה נביאים. אלא שהמה השיגו ברוח קודשם והשגת נבואתם העליונה, ונהירים להם שבילי כל סדרי בראשית ופרקי המרכבה. לזאת יסדו ותיקנו מטבע הברכות והתפילות באלו התיבות דווקא. מאשר ראו והשיגו איזה דרך ישכון אורה של כל תיבה פרטית מהם, אשר היא נצרכת מאוד לתיקון ריבוי עולמות וכוחות עליונים וסידור המרכבה. ועוד כתב, שכל הכוונות שנתגלו לנו על ידי קדושי עליון והארי ז"ל, אינם אלא טיפה מן הים כנגד עומק פנימיות הכוונות של השי כנסת הגדולה, מתקני התפילה. שעל ידי הנבואה ורוח הקודש שהופיע עליהם בעת שתיקנו את נוסח התפילות והברכות, הצליחו לכלול במילים קצרות את תיקון כל העולמות, באופן כזה שבכל יום יומשך תיקון נוסף ומחודש לכל העולמות. תפילה א' הלכה ז'. תקנת שלוש התפילות בנוסף לתפילות המיוחדות שהיו האבות מתפללים בעת צרה, היו רגילים לקבוע לעצמם זמן שבו היו מתפללים להשם. אברהם אבינו תיקן את תפילת שחרית, שהוא זה שהתחיל להאיר את העולם באמונתו, ולכן קבע את תפילתו בעת שהחמה החלה לזרוח. יצחק אבינו תיקן את תפילת המנחה. המיוחד ביצחק שהוא המשיך ללכת בדרכו של אברהם אביו. לפעמים קל יותר לפרוץ דרך מאשר להמשיך ללכת בה. כוחו של יצחק שהמשיך ללכת בדרך האמונה, וכנגד זה תפילת מנחה שהיא מבטאת את ההמשכיות, שכל היום נמשך מכוחה של האמונה. ויעקב אבינו תיקן את תפילת ערבית, כי יעקב התמודד עם קשיים וסיבוכים רבים, ומכולם יצא מחוזק, ולכן תיקן את תפילת הלילה, שגם בחושך, כשהמציאות אינה מאירה את פניה, אפשר להתקשר לקדוש ברוך הוא, ומתוך כך לגלות אור עליון נצחי. אחר שאבות העולם סללו דרך בתפילות הללו, היו חסידים וצדיקים שהמשיכו ללכת בדרכם והתפללו שחרית, מנחה וערבית. או כפי שאמר דוד המלך, אני אל אלוהים אקרא והשם יושיעני, ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואהמה וישמע קולי. כהמשך למנהג האבות, תיקנו אנשי כנסת הגדולה את שלוש התפילות, שחרית, מנחה וערבית. ותיקנום כנגד קורבנות הציבור, מפני שהתפילות באות לבטא את המשמעות הפנימית של הקורבנות. וכיוון שתמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים הם חובה, לפיכך תיקנו את תפילות שחרית ומנחה כתפילות חובה. ותיקנו את ערבית כנגד הקטרת חלבים ואיברים שהיו מעלים על המזבח בלילה. וכיוון שהעלאתם אינה מעכבת, אף תפילת ערבית היא רשות. אמנם במשך הזמן קיבלו הגברים עליהם להתפלל ערבית כחובה. וכיוון שבשבתות וימים טובים וראשי חודשים נצטווינו להקריב קורבן מוסף, תיקנו כנגדו את תפילת המוסף. וכיוון שתיקנו את התפילות כנגד הקורבנות, זמני התפילות נקבעו על פי זמני הקורבנות. תפילה א', הלכה ח', כוונה והמתקשים לכוון. תפילה היא עבודה שבלב, לפיכך עיקרה תלוי בכוונה. וכך היו עשויים חסידים ואנשי מעלה, שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. ואם תבוא לו מחשבה אחרת בתוך התפילה, ישתוק עד שתתבטא למחשבה. שתי כוונות ישנן בתפילה, האחת כללית, שיכוון המתפלל שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים ויתמלא ביראה ואהבה. והשנייה הפרטית, שיכוון ליבו למה שהוא אומר בפיו. ויש לדעת שבני האדם שונים בטבעם זה מזה. יש שקל להם להתרכז, ולמרות שאומרים את אותו הנוסח בכל יום, קל להם לעקוב אחר המילים ולכוון בהן. ויש שמטבעם קשה להם מאוד להתרכז, וככל שמדובר בנושא שמוכר להם יותר, כך קשיי הריכוז גוברים, ואף שהם מנסים לכוון, מחשבתם נודדת מעניין לעניין. הנה התאמצו לכוון בברכת אבות, ומחשבתם פרחה, ולפתע הם בברכת סלח לנו. שוב ניסו להתרכז במשך ברכה וחצי, והנה מחשבתם נדדה, ופתאום הם מוצאים עצמם קורעים במודים. וכבר היו המוראים שהתאוננו על הקושי לכוון בתפילה. כמובא בירושלמי שאמר רבי חייא על עצמו שמעולם לא הצליח לכוון בכל התפילה. ופעם כשניסה להתרכז בכל התפילה התחיל להרהר באמצעיתה מי יותר חשוב לפני המלך, שר פלוני או אלמוני. ושמואל אמר אני מניתי אפרוחים בתפילה. ורבי בון בר חייא אמר אני מניתי בתפילה את שורות הבניין. ורבי מתניה אמר אני מחזיק טובה לראשי שגם כשאינני שם לב למה שאני אומר הוא יודע מעצמו לכרוע במודים. בדברי גדולי האמורים הללו, למדנו שקשה לכוון מתחילת התפילה ועד סופה. ואף שצריך אדם להתאמץ לכוון ככל יכולתו, אל ייפול ברוחו, כשרואה שאינו מכוון כראוי. ואף אם חלם ברוב התפילה, לא יתייאש, אלא יכוון במה שנותר. ולא יאמר אדם, אם אינני מכוון, מוטב אולי שלא אתפלל. מפני שבעצם זה שבא לעמוד לפני ה' בתפילה, כבר הביע את הדבר העמוק ביותר, את עצם רצונו להיות קשור לה' ולהתפלל לפניו, וכל אדם נמדד לפי אופיו, ולעיתים מעלתו של מי שקשה לו להתרכז, ולמרות זאת התאמץ והצליח לכוון במספר ברכות, גבוהה ממעלתו של מי שמצליח בקלות לכוון בכל התפילה. בנוסף לכך, אלו שקל להם להתרכז בתפילה השגרתית, בדרך כלל גם בימים המיוחדים, או כאשר מתרחשת עליהם צרה, ממשיכים בתפילתם בלא התלהבות מיוחדת במינה. ולעומתם, דווקא אלו שקשה להם להתרכז בנוסח השגרתי, בשעות מיוחדות, הם מצליחים להתעלות למדרגות גבוהות יותר של כוונה. בשם הארי הקדוש אמרו שהכוונה היא כנפיים, שעל ידיה התפילה עולה ומתקבלת, וכשיתפלל אדם בלא כוונה, הרי שאין לתפילה כנפיים לעלות, והיא ממתינה עד אשר יתפלל בכוונה, וכשיתפלל בכוונה, יחד עם אותה תפילה יעלו לפני השם יתברך כל התפילות שאמר בלא כוונה. והטעם לכך ברור, הרי בעצם זה שאדם בא להתפלל, הביע את רצונו להתקשר להשם ולשבחו ולבקש ממנו את צרכיו, אלא שלא הצליח לכוון, וכאשר כיוון, פתח את השער לכל תפילותיו לעלות. להלכה, כל שכיוון ליבו בפסוק ראשון של שמע ובברכה ראשונה של שמונה עשרה, אף שאת שער התפילה אמר בלא כוונה, יצא ידי חובתו. תפילה א', הלכה ט', להשמיע לאוזנו, ודין הרהור. ישנן מצוות שמתקיימות על ידי דיבור, כמו תפילה, קריאת שמע וברכת המזון. ונחלקו האמוראים בשאלה, האם בדיעבד גם על ידי הרהור אפשר לקיים מצוות אלו. לדעת רבינה, הרהור כמוהו כדיבור, והמהרהר בלבו את התפילה או הברכה יצא ידי חובתו. לעומתו סובר רב חיסדא שהרהור אינו נחשב כדיבור, ואף שיש אומרים שהרהור נחשב כדיבור, למעשה דעת רוב הראשונים שההלכה כדעת רב חיסדא, והרהור אינו נחשב כדיבור. וכן נפסק בשולחן ערוך לעניין קריאת שמע ולעניין ברכות. אם חיתך את האותיות בשפתיו, למרות שלא השמיע את קולו לאוזנו, יצא בדיעבד, הואיל ועשה איזה מעשה בהנעת שפתיו. אמנם לכתחילה, בכל המצוות שמתקיימות בדיבור, צריך המדבר להשמיע את קולו לאוזנו. יש חלקים בתפילה שנאמרים על ידי כל הציבור, כדוגמת עניית עמנו קדושה שהקהל עונה אחר החזן, שאותם לכתחילה אומרים בקול. ובמיוחד יש להקפיד לענות בקול רם על הקדיש, שיש בזה כבוד שמיים, שכל הקהל עונה במקהלה, אמן. ואמרו חכמים, שעל ידי עניית אמן יהש אמי רבה, בקול רם, מתבטלות גזרות קשות. וכן נוהגים לקרוא את הפסוק הראשון של שמע בקול רם, כדי לעורר את הכוונה. שאר התפילה, כדוגמת פסוקי תזמרה, קריאת שמע, וברכותיה, ושאר מזמורים, אומרים בקול רגיל, או לכל הפחות באופן שישמיעם לאוזנו. ואם רק חיתך את האותיות בשפתיו בלא שהשמיע את קולו לאוזנו, יצא. תפילת המידה, שהיא פנימית ועמוקה, נאמרת בלחש. לדעת רוב הפוסקים, גם בתפילה בלחש לכתחילה צריך המתפלל להשמיע את המילים לאוזנו, אלא שייזהר ששכניו לא ישמעו. ולפי מנהג רוב המקובלים, בתפילת לחש לכתחילה צריך לחתך בשפתיים בלבד, בלא להשמיע את הקול לאוזנו. אפשר ללמוד מדין זה רעיון כללי, שאין די במחשבה בלבד. כוונה טובה ללא מעשה איננה מספיקה. הרי הנשמה שבפנימיות הלב טהורה. האתגר הוא לגלות את טובה כלפי חוץ ולתקן את העולם, ולכן צריך לבטא את התפילה על ידי השמעת קול, ולכל הפחות, על ידי הביטוי בשפתיים. תפילה א', הלכה י', לשון התפילה. מצווה מן המובחר להתפלל בעברית. לפי שבה חיברו אנשי כנסת הגדולה את נוסח התפילה, והיא לשון הקודש, ובה נברא העולם. אולם בדיעבד, מי שאינו מבין עברית, יכול לצאת ידי חובתו בשפות אחרות. הבדל יסודי ישנו בין המתפלל בעברית למתפלל בשאר לשונות. שהמתפלל בשאר לשונות אינו יוצא ידי חובתו, בלא שיבין את מילות התפילה. אבל המתפלל בעברית, גם אם לא הבין את משמעות המילים, יצא ידי חובתו. אמנם גם בעברית חובה להבין את משמעות הפסוק הראשון של קריאת שמע ואת הברכה הראשונה של תפילת עמידה, שהכוונה בהם מעכבת. ההבדל בין עברית לשאר השפות, שלעברית יש ערך עצמי, שבה ניתנה התורה ונברא העולם, ולכן גם מי שאינו מבין אותה, יכול לקיים בה את מצוות התפילה מצד ערכה העצמי. אבל כל שפה אחרת, ערכה תלוי בזה שהיא מבטאת את מחשבות האדם ורגשותיו, ולגבי מי שאינו מבין אותה, אין לה כל ערך. ולכן אינו יכול לקרוא בקריאת שמע ולהתפלל. למעשה, מי שאינו מבין עברית, רשאי לבחור כיצד להתפלל. מצד אחד יש יתרון לתפילה בשפה שהוא מכיר, שבה יוכל לכוון יותר, ומצד שני, אם יתפלל בעברית, תהיה בידו המעלה שיתפלל בלשון הקודש, שכל אות ואות שבה מכוונת לתיקון העולמות. ההיתר להתפלל בכל לשון הוא דווקא כהוראת שעה, למי שאינם מבינים עברית. אבל אסור לקבוע מניין שתמיד יתפללו בו בלשון אחרת, וזה היה אחד מחטאיהם של הרפורמים, שתרגמו את התפילה לגרמנית, והשכיחו מבניהם את לשון הקודש, ופתחו להם בכך פתח רחב לעזיבת היהדות ולהתבוללות. גם את מצוות קריאת שמע, מעיקר הדין אפשר לקיים בתרגום, אלא שנתעורר ספק לגבי תרגומן המדויק של מספר מילים, ולכן לדעת כמה מגדולי האחרונים, אי אפשר לצאת כיום ידי מצוות קריאת שמע, בתרגום לשפה אחרת.